0: 18 de julio de 1944. El Ejército Rojo ha sobrepasado ampliamente las defensas alemanas en el Frente Oriental y avanza a toda velocidad hacia los países bálticos y Polonia. En el Frente Occidental las cosas no van mucho mejor y los aliados están a apenas unos días de romper el Frente de Normandía y recuperar toda Francia. Si el líder alemán tenía alguna esperanza de resistir en el territorio que controlaba de forma indefinida, Ahora ha quedado claro que sus enemigos estarán pronto en la frontera original de Alemania. Ante esta situación de colapso total, los alemanes aplicaron una serie de medidas desesperadas para evitar la derrota a la que se enfrentaban. Fue exactamente en estas fechas cuando se suprimieron las vacaciones, se aumentó la jornada laboral a unas 60 horas semanales, se incrementaron los racionamientos y poco más tarde, ya en octubre, se crearon milicias como la Wolfstrum. En cualquier caso, ¿qué ocurrió ese 18 de julio de 1944? Esta fue la fecha en la que Hitler publicó su decreto número 58, con el título de Preparativos para la Defensa del Reich. Básicamente en este decreto se dan una serie de pautas que se deben adoptar de forma inmediata para afrontar los combates que en el futuro se van a producir en las fronteras alemanas. Por poner unos ejemplos, se ordena el entrenamiento de la población civil, la construcción de trincheras y todo tipo de defensas, se establece quiénes asumirán el mando en los territorios amenazados y muchas más cuestiones. Al mismo tiempo que esto tenía lugar, se llevó a cabo una modificación en las nuevas divisiones alemanas que se estaban constituyendo, con las que se pretendía frenar el avance aliado. Estas fueron las llamadas divisiones de bloqueo, pues pretendían bloquear las penetraciones aliadas, aunque se terminó adoptando el nombre de divisiones volk -Granadiers. Estas nuevas formaciones combinaron los nombres de Volk, que hacen referencia al pueblo, para inspirar un sentimiento de nacionalismo y espíritu de lucha, y Granadero, para invocar las tradiciones del ejército alemán. Estas unidades que como veremos a continuación no eran tan nuevas, surgen de la necesidad de contar con divisiones de combate en el frente, ante la gran pérdida que acaban de sufrir en el frente oriental tras la operación Bagration. Debido a la escasez de tropas y material que tienen los alemanes, estas nuevas divisiones van a ser más pequeñas que las divisiones de infantería normales que existían hasta la fecha. Para que nos hagamos una idea, su composición era de tres regimientos con dos batallones cada uno. Esto equivale a algo más de media división de infantería alemana, o lo que es lo mismo, a una brigada reforzada. En cualquier caso, todos estos datos son muy engañosos, pues debido a la precariedad del momento, la mayoría de divisiones no tenía el número de efectivos que se suponía que debían tener. Esto quiere decir que si esta nueva división Volganadier llegaba a tener el máximo de sus efectivos, podía situarse a la misma altura que cualquier otra división, que contaba con entre 8.000 y 12.000 efectivos. Así pues, estaban diseñadas para economizar personal y centrarse principalmente en la defensa. Para compensar el número reducido de efectivos que tenía, las unidades Vol -Granadier fueron dotadas con una mayor proporción de armas automáticas para crear un mayor volumen de potencia de fuego y poder cumplir su función con eficacia. Por suerte para los alemanes, su tecnología había avanzado bastante con respecto a 1939 y ahora era posible obtener la misma potencia de fuego con menos efectivos. Esto fue debido en primer lugar al rifle de asalto STG-44, que se usó para armar a dos de los pelotones en cada compañía, dándoles una potencia de fuego devastadora a corta distancia. En segundo lugar, a todas estas divisiones se les proporcionó una gran cantidad de armas antitanque, siendo estos los famosos Panzerfaust, que se mostraron muy efectivos contra los carros de combate aliados. Así pues, ya no se necesitaba transportar pesados cañones antitanque, ni disponer de carros de combate propios, pues una unidad de este tipo era capaz de actuar de forma autónoma. Aún así, también fueron dotados con compañías de antitanque, ingenieros de combate, flags antiaéreos, y cada batallón recibió seis cañones de artillería. Obviamente tenemos que decir que esto era la teoría, pues posteriormente algunas fueron equipadas únicamente con el material que hubo disponible. Por otro lado, la ametralladora MG42 que fue entregada también en grandes cantidades, fue un arma muy efectiva para dar a estas unidades más pequeñas una gran potencia de fuego. Visto ya el material que recibieron así como su composición, pasemos a ver las características de los soldados que formaron parte de estas últimas divisiones de la Wehrmacht. Las divisiones volgranadiers se organizaron en torno a un núcleo de veteranos de las divisiones destruidas en el este o en el oeste, y se completaron con nuevos reclutas o exceso de personal de la Luftwaffe y la marina. Para explicarlo mejor, veamos el siguiente ejemplo. Durante la ofensiva soviética del verano de 1944, la división 212 de infantería alemana fue prácticamente destruida en Lituania en agosto de ese mismo año. A continuación, usando a los supervivientes de la unidad como pilar central, la división fue reconstruida y se convirtió en septiembre en la 212 División por Para completar la unidad que finalmente llegó a contar con 10.500 efectivos, se hizo una fusión con otras unidades menores que también habían sido despedazadas y con nuevos reclutas jóvenes a los que sí se tuvo que instruir. Debido a que la unidad ya contaba con soldados veteranos, fueron ellos mismos quienes se encargaron de instruir a los chicos recién llegados que apenas tenían 17 años. Con esto se conseguía ahorrar un tiempo muy valioso, y era muchísimo más efectivo que tener que crear una división desde cero. En cualquier caso, la combinación de reclutas de cada unidad, el tamaño del número de veteranos que formaba la base de cada formación y el tiempo que se tuvo para formar a cada una de estas divisiones, hizo que su rendimiento en combate fuese mejor, o peor. Por otro lado, y tal y como hemos visto con este ejemplo, sus nombres son en la mayoría de ocasiones el mismo que anteriormente tenía la división de infantería a partir de la cual se ha reconstruido la nueva división volgranadier. Así pues, ocurre exactamente lo mismo con la novena, decimosexta, decimonovena, o con cualquiera de las casi 85 divisiones de este tipo que se llegaron a formar. Como vemos, todas adoptan el nombre de la división de infantería de la que viene el núcleo de soldados veteranos. Una vez visto esto, pasemos a valorar su eficacia en combate. Antes de nada tenemos que indicar que este análisis es bastante complicado porque estas unidades tuvieron una gran carencia de entrenamiento, movilidad moral, escaso o nulo apoyo de la aviación y carros de combate. Así pues, sus enemigos sí contaban con todos estos elementos, y esto hizo que en muchas ocasiones los combates fuesen muy desiguales. Sin embargo, hubo divisiones que a pesar de todas estas dificultades, sí pudieron hacerse notar en el campo de batalla, y fueron la pieza clave de las últimas ofensivas de la Wehrmacht, así como de la defensa de Alemania. Por poner un ejemplo, la mitad de las divisiones que participaron en la ofensiva de las Ardenas fueron divisiones por Grenadier. Por último, veamos alguna de estas divisiones que fueron más relevantes. En primer lugar tenemos a la duodécima División Volganadier, que combatió en el Frente Occidental. De ella, varios generales estadounidenses dijeron que fue la fuerza de combate alemana más potente que se encontraron durante aquellos meses. Esta división combatió en el Bosque de Jürgen, en el que los estadounidenses tuvieron casi 50.000 bajas. Participó además en la ofensiva de las Ardenas, siendo considerada la mejor unidad de infantería del VI Ejército Panzer Alemán durante dicha operación. Posteriormente, pasó a ocupar posiciones defensivas en el Rin. Otra división que se destacó precisamente en el Bosque de Jürgen fue la 246, que además de participar en dicho bosque, lo hizo también en la defensa de Aquisgrán. Y finalmente, otra división que consiguió un buen rendimiento en combate fue la 272, esta unidad se formó en septiembre de 1944, con los restos de lo que había creado de la 272 División de Infantería Alemana, que había sido casi aniquilada en los combates finales de la Batalla de Normandía. Tras seis semanas de formación y entrenamiento, pudo ser enviada al Frente Occidental para participar en la defensa del Bosque de Jürgen, en el que causó muchas bajas al bando estadounidense. En una acción posterior, logró rodear a un batallón estadounidense y capturar a más de 300 hombres. Tras meses de duros combates en el Rin, fueron finalmente rodeados en la bolsa de Ruhr junto con otro gran número de divisiones volgranadiers. Y es que tenemos que recordar que la falta de combustible y medios de transporte motorizados eran el talón de aquile de estas unidades, y debido a su baja movilidad, hubieron un valor combativo mucho más reducido del que hubiesen podido tener en otras circunstancias más favorables. En resumen, no puede negarse que las divisiones Volksgrenadier jugaron un papel vital en la defensa de Alemania durante finales de 1944 y 1945, siendo unas de las principales protagonistas de los últimos siete meses de la guerra. Bien, y visto ya estas divisiones Volksgrenadier, ¿queréis saber ahora cómo fueron las últimas divisiones de las Waffen SS que se crearon y cuáles fueron sus condiciones? Os dejo el enlace de ese vídeo en la descripción, junto con el de la batalla de Jutgen, que tanto hemos nombrado en este programa. Nosotros nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.